0: 诶 u c 在这之前，你也可以先把断舍离区分成几个不同的区域，一次整理一个角落，一次断舍离一个区域。那另外呢，就是在我执行断舍离的生活当中，其实我意外地发现，哎、欸，断舍离它不止可以用在物品上，其实它更可以应用在你的生活态度、你的习惯上面。像是可能你过去会常常熬夜，常常不正常，它可能有很多原因啦。那或者是今天你的代办事项很长，就变成它明明是今天的，但它却变成明天、后天的代办事项。可是透过断舍离。它是一个很实际的一个整理过程，就帮助自己在潜意识的当中逐渐培养我要整理生活的习惯。像我之前可能我们就会提醒自己，哎、欸，我要早睡，我要早起。当你试着去培养生活的习惯的时候，你就去列条件，哎、欸，怎么样我会睡得饱，我的精神会比较好？那可能像是我要舍弃掉的行动就是。Hello， 大家好，欢迎来到平平有奇，我是 Leslie， 我是 Crazy， 我们是屏东大学的学生，在有奇节目里，我们将与大家分享我们对屏东的记忆，让译文贴近大众的生活。如果你喜欢享受一个人，我们推荐你一起来开讲系列。有主题讲师为你带来深入的内容。如果你希望轻松地吸收译文知识，我们推荐你《译文知多少》系列，透过有奇与译文工作者之间的聊天，走进译文产业。又或者，你希望拥有更多休闲，欢迎收听闲话配家常系列，与有奇团队聊日常、交朋友。脸书、IG 搜寻“平平有奇”，按赞追踪，任何最新更新都不会错过。也欢迎锁定每月一次的直播活动，与有奇互动哟！有奇节目在烧当、Spotify、KKbox、Apple Podcasts、Google Podcasts 都有上架，现在马上订阅我们“平平有奇”，翻转你对屏东的平平无奇。Hello， 大家好，欢迎来到“平平有奇”，我是 c h r a s s y 在今天节目的一开始呢，我想要请大家你一起来为你现在的生活打分数，从零到一百，你会给你的生活多少分呢？请给分。好，为什么在一开始会想要问大家这个问题呢？其实这个问题它的思考来源是来自于，哎，会不会有些人你对于你的生活，其实你觉得你的生活品质好像。还可以更好，或者是你对你的生活有一些不满意的一些小细节，可能你有看见到，但是你觉得诶、欸、好像没什么。那今天我想要就是从这个问题切入到我们今天想要聊的主题，那就是断舍离、极简生活这件事情。其实来自于就是我在大学的这几年当中，因为每一次一到了寒暑假，我相信只要是当过大学生的人。当过你当过学生的人，你一定都会遇到的状况，就是在整理宿舍的时候，你感到非常的头痛。就是你明明东西就不多啊，可是为什么每一次整理起来，它的数量就是很惊人？那这同时也会影响到你对你的生活空间，它可能会是有一种压迫感，可能会有点阿杂。可是，在这个当中，我还蛮幸运的，就是接触到刚才跟大家讲到的极简生活当中有一个非常重要的一个概念，就是断舍。隔离那时候，我就是因为看到 YouTuber 有两位 YouTuber， 一个是莫阳子，一个是娜娜 Q。大家你在听完我这一集之后，你可以再去查查他们的频道。那在他们分享的当中，他们其实会从很多不同的层面来讲到极简生活跟断舍离。那其实它最大的一个出发点就是，透过你去整理，透过你去思考，说这一个东西它对于我的生活，它是不是带来最大的一个一个怎么说呢？就是最大的提升，提升你的品质，提升你生活的品质，让你能够获得一个你真正喜欢、真正想要的生活。所以这边我想要跟大家一起来分享，就是我们可以怎么样来实践基建生活，怎么样透过断舍离找到更适合你的生活。那一开始呢，你可以先选择一个角落，比如说像是你的鞋子，它是一个物品来，某某一个类别，或者是你找你的衣柜啊，你的储藏室。或是你的客厅等等的，就是某一个小角落，不用不用一次全部，你可以先找某一个小角落，再来你就是运用三大准则。第一个就是这个东西它是不是让你感到心动？没有别的思考，就是它让你感到心动，它让你觉得，诶、欸，这东西我很喜欢。那再来第二个是，你觉得它无感，那你就可以选择的是要把它舍弃掉，要把它断舍离掉。那断舍离的解决方式有三种，就是。如果你不想要直接丢，你其实可以把它捐出去，或者是你可以把它送给有需要的人，可能是你朋友啊，或者是哎，你觉得它是可以用，它有别的用途的。那又或者你可以把它卖掉，因为现在有很多那种二手的嘛，二手的 App 或者二二手的二手的 APP 或者是二手的网站，你就可以在那个上面把你的这个东西断舍离的物品，把它给更有需要的人。再来第三个准则就是你不确定。就想说，哎、欸，这个东西我或许之后还会用到。哎、欸，我当初买了它，我就花很多钱嘞，我舍不得丢掉。如果你真的没有办法做决定，没有关系，因为第三个不确定这个选项，你就可以先把它装袋，可能是放在鞋柜上，因为你每天会看到它，但是你先把它装着，你就给这个物品半年的时间。为什么要有这一个步骤呢？因为其实断舍离有一个很重要的一个概念，就是说，其实你在断舍离的过程里面，你会去思考这个东西它留在我的生活当中，它是不是能够发挥效用的，还是它只是占空间？它留下来的理由就只是因为它当初买的很贵，或者是它可能过去有某一段的回忆。可是其实你知道，在我们的生活当中，其实现在。我觉得啊，就是说，因为我们生活很方便嘛，你可以随时买到你想要的东西，你可以很容易接收到新的资讯，很容易知道现在新的物品是什么。你可能很快就会有这种喜新厌旧的状态。可是，透过断舍离的这个过程，透过我刚才说的这三个准则，你其实可以更有效率的去想到什么是你真正需要，什么是你真正真正能够留在你的生活当中，而且会让你感到行动，为你的生活带来加分效果。的，所以其实大家可以透过这几个判断的标准，列这几个条件，让你可以有效的去进行断舍离的整个过程。那在这个过程当中，其实就是一个练习做选择的过程。所以接下来我想要跟大家来分享的是一个我自己断舍离的实际经验，那就是衣柜啊。你看女女生的衣柜，其实应该通常都是那种很多件衣服。大家就想说衣，衣服衣柜打开，衣服就爆出来。其实我没有到那么夸张了，但是就是我当初会想要进行衣柜断舍离，就是因为很长，就是你衣服明明。有不同的衣服有好几件，可是你就想说，哎、欸，到底要穿什么？我不知道要穿什么，所以我就是刚才依照我上面说到的这三个准则，我去判帮助我自己判断我要留下来的衣服。但在这个当中，我又多列了一些条件。那这些条件，大家可以依据你个人的状况去进行条列。我这边举我那时候我自己进行断舍离的一些举例，比如说。诶，什么样的衣服对我来说，我穿起来是自在的。自在的标准有很多嘛，比如说，可能有些人他穿长裤，他就觉得很自在；有些人觉得他穿衬衫，他感到很自在，或者是他觉得紧身，他感到很自在。但你可以，你就可以去思考什么样的衣服对你来说是自在。你把你的条件列的明确一点，你就会让你更有断舍离的行动。那再来，我列的第二个条件就是什么样的衣服它是适合我的身形的。可能有的有的人的身形，它是梨形啊，它是比较扁身，或是他的肩膀比较宽、比较窄，那我们就要透过这个了解自己的个人特色、身材的个人特色的时候，我或者是我觉得哪些层面是，比如说有些人会觉得啊，我的我的臀部比较大啊，那你就可以依据是你去列条件，什么样的衣服它能够凸显你身材，但是它又能够遮掩你身材一些缺缺点。那你就可以依据这些的你的状况去列出你做选择的一些面向。再来，我自己列的第三个，就是因为小资女学生嘛，就是你没有办法把你没有办法把钱花在衣服上那么多，所以我那时候就列了一个条件：什么样的衣服它能够重复穿搭？对你没有听错，就是重复穿搭。因为其实重复穿搭也蛮有趣的，就是你可以透过一件衣服，它可能。如果它可以搭出三种，至少三种风格，至少三种的款式，那这件衣服在你的衣柜里面它，它我自己觉得啊，对我来说，它就会能够发挥它的一个效用。不然它就只是哦，我觉得它很好看，可是我又要拿其他的衣服去配合它。但如果它能够一件衣服，它就可以有三种的至少三种的搭配方式，那其实它又可以让你的穿搭到下一个层次。对，所以在我自己试着。列出这些断舍离的条件的时候，我也帮助了我自己。诶，我怎么样进行断舍离可以更加有效率？而且在断舍离的过程里面，我自己收获的啦，就是不止我的衣柜更加的整齐，然后更加的能够有。一些摆放的一些逻辑啊，那再来就是我也去反思，诶、欸，我之前的消费习惯怎么样？可能我之前就是啊，这件衣服最近好像很流行啊，然后这个 model 穿很美，所以我就想买。可是它可能是因为我一时失心疯我才买的东西，可能到后来它就又被我冷冻在衣柜里面。但是现在我就会去思考，诶、欸，这件衣服它的质感跟它的我自己列的条件，它是不是有符合的？那我就可以更有机会的让我自己去找到真正适合我的衣服。所以在今天当中，就是跟大家分享一下，而、欸、我自己实际上进行断舍离的是在我的衣柜上。那如果改天有机会，我可以再跟大家分享。那这是这是一个我自己在断舍离的一个实际的经验。那我也想跟大家，我也想跟大家另外分享另外一件事情，就是。大家会不会在你的生活当中，可能从你从小到大，你会有收到很多很多的卡片？可是，在你长大，比如说像我，因为我来读书，我我不我人不在我家乡，因为我本我本身是新主人，但我现在在屏东。那因为就是到外地读书之后呢，可能很多小的时候收到的东西啊，可能它是卡片，或者是它是一个礼物。那可能在过去的时候，你会觉得啊，这些东西我一定要留下来。但是在你比如说像我现在就是因为来读书的关系，有些卡片或者是有一些的过去收到的礼物，它就只能被我放在那里。那当我开始在断舍离的时候，我就发现到说，这个东西它在我的生活当中，它好像没有办法发挥到它最大的一个价值。我觉得它的价值好像就是因为我。就是不常遇、不常去碰到它，或者是它就只是在柜子里面，我就觉得它失去了一个价值。所以这个时候的断舍离，可能有时候我们会因为是啊，这是过去一个那个时候的，可能国小、国小都会写很多信嘛，然后或者是国小都会就是彼此交换一些礼物啊，你就觉得啊这些东西它好像就是很珍贵、很珍贵，对，就是真的很珍贵。但是就像我说的，因为我们现在处在了一个时代，就是你会很常接触到新的东西。你会很容易看到，哎、欸，好像有东西更好，或者是哎、欸，你会真的去思考到你的生活空间怎么样能够更好。所以在这时候，我自己就会有一个练习。我也是看到刚才讲到的那两位 Youtuber， 他们有一些练习，就是比如说这个过去收到的这个小卡片，我想把它存下来，那我可以换一个方式，它可能不是实体的留下来，它也有可能是我把它拍照做记录。我把它留在我的云端相簿里面，但是它同样发挥它的价值，而不是它就被我冷落在衣柜的里面。其实我觉得，就这也让我对断舍离有一个思考：断舍离它不只是在好像穿的物品上，它可能也会是你生活当中各个层面的事物。所以这就是我自己在断舍离上的两个经验，跟大家来分享。而在最后，我想要跟大家聊聊，哎，在断舍离上我自己有哪一些的收获？像是可能在大家一开始想到断舍离，你的直觉就是会觉得说，啊，就是要房间干干净净，空无一物。或者是有人会觉得说，啊，我就是不能买东西啊，不能花钱，买了就不是极简生活了。可是其实断舍离它是一个过程，它是一个能够帮助你找到你真正需要的东西，真正想要，真正能够提升你生活品质的一个过程。因为就像我们刚才就是聊到的，诶，我会去思考说，什么样的品质的事物是我真的喜欢，它能够。为我的生活带来提升的，而且你也会去思考，还是这只是我一时的喜欢，只是我突然想要拥有的。那你从这样子的面向你去思考断舍离，你就不会因为过去，你只是因为看到你就想要。而你买下去之后，你才发现，哎、欸，这可能不是真的很适合我，然后你又不敢要舍弃掉，可能它价格比较高，等等的啦。那这个东西它不止没有办法发挥它的价值，它可能又会霸占了你某一部分的生活空间。而同时，断舍离它也可以让你更加喜爱你的生活，因为就像我们刚才说的，当你把物品断舍离掉的时候，你会开始去思考到这个东西或是。你会开始去思考到这个东西它如何发挥到它最大的价值，因为你会有一个想法是：诶，我不要直接把它丢掉，我可以给它，我可以帮它找新主人，或者是我帮它找真正需要的人来使用它。所以其实断舍离就是一个过程。就是我们不一定要马上做决定，这个东西的去留也不用硬性规定，强迫自己，逼着自己去做，因为你知道，强迫反而会带来反效果。那你断舍离就会断的不开心。而其实最没有压力的一个断舍离的方式呢，就是你用平常心去执行断舍离的过程。像是你可以选择在某一个周末吃完饭之后来执行，或者是和你某一次做报告，你突然卡关，头很痛，那你想要让你的脑袋。活动一下，你就可以去进行断舍离。在这之前，你也可以先把断舍离区分成几个不同的区域，一次整理一个角落，一次断舍离一个区域。那另外呢，就是在我执行断舍离的生活当中，其实我意外的发现，哎、欸，断舍离它不只可以用在物品上，其实它更可以应用在你的生活态度、你的习惯上面。像是可能你过去会常常熬夜，常常不正常，它可能有很多原因啦。那或者是今天你的代办事项很长，就变成它明明是今天的，但它却变成明天、后天的代办事项。可是透过断舍离。它是一个很实际的一个整理过程，就帮助自己在潜意识的当中逐渐培养我要整理生活的习惯。像我之前可能我们就会提醒自己，哎、欸，我要早睡，我要早起。当你试着去培养生活的习惯的时候，你就去列条件，哎、欸，怎么样我会睡得饱，我的精神会比较好？那可能像是我要舍弃掉的行动就是，哎、欸，我睡前不要滑手机啊，我不能不规划我的时间啊，我睡醒的时候我一定要赶赶快把闹钟关掉等等的。所以就是，这是今天想跟大家分享。哎、欸，这是我自己在断舍离当中得到的几个很棒的收获。虽然他可能不一定马上就能够练习的。很熟悉，但是这确实可以帮助我们在生活当中列出我们的生活的需求，而且我们可以用很实际的条件帮助自己去思考到这是不是我要的生活。所以，如果在你听完我的分享之后，你也想要一起来试试看断舍离，欢迎你就用我刚才所提到的三个准则来练习，而且你也可以从这三个准则里面再去列出一些的条件。哦，我终于录完这一次的有其实验室了，我发现自己一个人要录。真的不简单的，因为你要对着麦克风说话，你没有像平常可能有 Leslie 或是其他 Henry 啊、w i n n i e 他们在线上在我旁边跟我一起聊，但是这次我终于先打成了一个小小的成就，蛮开心的。所以欢迎你也可以跟我分享一下，你听完这一集之后你有哪些的收获。然后执行上你有什么样的成长，可以欢迎你跟我分享，而且持续的来 follow 我们的平平有奇，跟我们一起来发掘生活当中的大小事。所以今天的节目就到这边了，大家拜拜。